0: Seguimos sorprendidos, imagino que ustedes del otro lado también anonadados y tratando de entender las implicancias de este video que apareció con la Gestapo, así le dice C5N, eh, la Gestapo Macrista. Eh, y para eso, para que nos cuente sobre eso y para que nos explique un poco las implicancias que tiene este video, tenemos una persona que sabe mucho de esto. Estamos hablando de Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Graciana, ¿cómo estás? Fito Mendoza y Maturoso, te saludamos desde su futuro. rock
1: ¿Cómo están los dos? Buenas
0: tardes. Olis. Muy bien, Graciana. La verdad que eh, todavía sorprendidos. Es, es muy loco pensar en este video y eh, pensar si, si confirma algo que ya sabíamos, eh, no nos deja de sorprender, pero es algo que ya intuíamos, por supuesto que personas como vos que vienen hace mucho eh, mirando estas cosas, eh, también imagino que no te sorprende, pero
1: ¿qué tiene de nuevo este video? Tiene de nuevo que lo que venimos sosteniendo y explicando respecto a que hubo un armado de, de causas era tal cual, o sea, vemos cómo se armaban cómo desarmados formaban los, parte de los servicios de inteligencia cómo formaban parte de miembros dirigentes políticos cómo formaban también parte empresarios y sindicalistas me parece que lo que venimos denunciando queda probado en ese video yo lo primero que pensé cuando lo vi es si así habrá sido la decisión de condenar a muerte a Héctor Timmerman en una reunión así, después de un partido de tenis. Claro, eh, ahí, la ahí post... vemos la consecuencia por ahí más grave de este tipo de persecuciones, ¿no? Totalmente, pero aparte vemos cómo era la matriz del armado, porque, mira sueltan las causas de espionaje y vemos que en todos lados servicios de inteligencia. Digo, vemos que la política, los mismos jueces, porque lo que dice el video, además, y me parece que es paradigmático, es que lo que están discutiendo ya está arreglado con la Procuración y con los jueces. Es decir, así armaban las causas, así arreglaban todo, así vivimos estos años de persecución. Y yo creo que esto ha quedado claramente demostrado en, en ese video, y creo que precisamente por eso nadie puede salir a dar explicaciones. Claro. En términos de
0: delito, ¿ahí en el video se ve algún delito en particular? ¿Qué hace falta para probar los delitos que se pueden percibir a partir de lo que uno ve? Eh, ¿Cómo funciona eso en términos legales? no? Para para que Bueno, no sé, lo que, que
1: vosotros... podemos constatar es que efectivamente el plan que estaban hablando se expuso. Ajá. Y eso es claramente delitos eh, de armado de causas, de espionaje ilegal, de, de abuso de poder. Sí, todos delitos que involucran directamente... A, los, eh, a quienes eran empleados públicos porque la gente de la AFI y, o el ministro no deja de ser un empleado público y son delitos ejercidos en el ejercicio de su función precisamente. Tenemos un, un variopinto y después hay que investigar lo, el, qué es lo que hizo el procurador y qué es lo que hizo el juez con esas denuncias porque también podemos caer ya en el delito de prevaricato, es decir, cuando tuercen su magisterio en función de una decisión que no tiene su fundamento en el derecho sino en una cuestión previa y acordada.
2: Claro. claro, digamos, esa es una, un, una, un motivo eh, para el juicio político que se está... Y entre otras cosas, cabo. sin duda. Bien, y hay como varios niveles, ¿no? Pero para entenderlo desde el punto de vista jurídico, ¿la existencia misma de este video eh, denota en sí un delito? digo eh, no, Me imagino que no, no se pueden hacer estos videos, o si era con la... Si era con bueno, el
1: escenaje ilegal en sí mismo... Digamos, la existencia de este video en sí mismo es un delito. ¿Era ilegal sí o sí, el... digo, este espionaje? No oh. hay manera, la única manera que este video fuese legal es que hubiese sido hecho, supongamos, con una orden judicial. Uh -huh. Que no existió este video tomado eh, eh, a escondidas, eh, con figuras, no, no en sí mismo es una captura ilegal. Claro. Claro. Clarísimo. Y Graciana, eh,
0: ahora con, con el video ya todo queda absolutamente cristalizado, todo esto se fue eh, conociendo a partir de, de 2016, me imagino, pero ustedes en, en los tribunales, ¿cuáles fueron esos primeros indicios? Imagino, bueno, Macri ya tiene una historia ¿no? de, de espionaje, eh, mismo en la ciudad y demás, pero ¿cuáles eran Pás esos primeros? Macri
1: tiene una, una matriz de conductas que yo te diría que es un modus operandi. Claro. Siempre hay espionaje ilegal, ese espionaje ilegal se hace con las herramientas y el personal del Estado, lo vimos en la causa de las escuchas, y, y siempre está destinado a opositores políticos o, o a controlar a los propios, incluyendo la propia familia. Esto se, se ve clara esta matriz que se delimitó en aquella causa de escuchas ilegales, con la cual Macri, que recordemos que Macri asumió procesado por esa causa, se vuelve a reiterar en, esta, en, en estas nuevas causas. Este, lo que tiene es una matriz de un modo de conducta, un modus operandi, que, digo padre, siempre señala a un mismo jefe que es Mauricio Macri yo digo yo tengo que asegurar la vigencia del principio de inocencia este hasta que no lo declare culpable de la justicia, yo no puedo decir que es culpable, lo que sí puedo decir es que veo un modus operandi que se reitera a lo largo y todos tiene un factor común, Mauricio
0: Macri Claro, y hacia dónde debería seguir esto porque uno imagina que esto debería ser investigado, que a su vez las causas que se armaron a partir de, de maniobras como esta también deberían ser eh, revisadas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo avanza esto judicialmente?
1: Mira, la in las investigaciones están en curso. Este, a mí me ha sido muy prudente lo que decidió el doctor Krepla, que es el juez de La Plata, en levantar la feria para po poder avanzar con esta investigación. Hay que investigar porque hay que delimitar las responsabilidades y encontrar la prueba de cada una de las cosas que se hicieron. Y déjame que conteste una pregunta que me hiciste antes: ¿Cuáles fueron los primeros indicios? Yo nunca me voy a olvidar cuando en los pasillos de PI nos decían que Van der Brule estaba pagado para declarar en la causa de Chicone contra Amado claro, sí. Y sabes que nos cansamos de pedir el legajo de arrepentido de Van Brule y nunca nos lo quisieron dar. Siempre nos decían que no, nos ponían excusas. Me acuerdo que se presentó un grande del derecho como era Julio Mayer para reclamando y explicando que hacía el derecho de defensa y uh -huh. ¿sabes lo que pasó cuando apareció ese legajo mucho tiempo después? efectivamente, lo habían pagado estaba Pero, en el legajo estaba en el legajo, o sea, es el único caso de un pago ilegal que está en el legajo Digamos, es,
0: es este... muy loco lo que decís Graciana, porque cuando uno eh, por ahí no está metido ahí y, y mira los medios, los medios hegemónicos y los, los medios en general eh, lo que tenemos son esas primeras noticias donde, donde Van der Roel es un testigo, donde pasan cosas, Exacto. y después la rectificación nunca la vemos. Y las cosas quedan no como se plasmaron
1: por primera vez en los medios, ¿no? Y te voy a decir por qué no hay rectificación. Porque para llevar adelante este tipo de maniobras con espionaje ilegal, también encontramos la prueba del espionaje ilegal, del seguimiento ilegal, de la interceptación de llamadas amado Vudú, ¿Cierto? El problema es que parte de ese sistema era el Poder Judicial, y el Poder Judicial siguen siendo los mismos señores, Tornelli sigue siendo fiscal, claro. los mismos jueces. La verdad es que la única renovación que ha habido en el Poder Judicial es la que ha producido la muerte y el retiro de Canicova, uh -huh. este, la muerte de Bonadío. pero son los mismos jueces, son los mismos fiscales. Seguimos con los mismos superiores que controlan designados a dedo. Es decir, es muy difícil que cambie porque no cambian las personas y esas personas tienen dos necesidades una mantenerse en el cargo y la otra es no acusarse a sí mismos entonces ahí es donde aparecen estas tesis un poco disparatadas de que el espionaje era contrapropismo eso te voy a decir ¿No? es absurdo no o sea en serio contraprop... imagínate un contrapropista que espía a la hermana del presidente pero Tien en un este... sentido o sea no tiene ningún sentido pero en este
2: caso en este en este último video esta reunión eh, sí. podría macri esgrimir que no sabía si sí, no por qué
1: mirá, poder esgrimir Macri puede decir lo que quiere, puede defenderse del modo que considere más correcto Este, a mí me cuesta mucho creer que altos funcionarios de la AFI y que altos funcionarios del gobierno de Vidal y que los empresarios hayan estado ahí sin que nadie supiera nada, me causó un poco de gracia, inclusive cuando el intendente de, de gallo, dicen, esto, yo fui víctima, no sabía, entonces, el problema es que nos enteramos, el problema no es que participabas en esas reuniones donde se armaban causas judiciales contra las personas, el problema es que nos enteramos nosotros. No, sos víctima de tu, de tu propio accionar, te filmamos o te encontraron con las manos en las masas, ¿sí? y te filmaron. Clarísimo. Graciana,
0: hace un rato hablabas de eh, del sistema, que, que no funciona, mencionabas la renovación a partir de las muertes, uno piensa en los papas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué que parece que esto pide a gritos, ¿no?, la, una reforma de, del Poder Judicial, ¿cómo ves esto?
1: Mira, yo creo que la reforma del Poder Judicial es tan necesaria que duele, uh -huh. porque lo vemos desde la cabeza misma del Poder Judicial del país, que es la Corte Suprema que es un carnaval, es decir desde el modo de elección que eligieron para sus autoridades, hasta los desacuerdos que tienen contra ellos y de ahí para abajo, si este es el órgano máximo quien tiene la superintendencia imagínate lo que es aguas abajo
2: y el tema... O sea, es... Sí, perdón.
1: Yo, yo estoy convencida que sin una reforma profunda del sistema judicial en la Argentina, lo que no vamos a tener es paz. Y déjame que diga esto porque me parece importante. Hay que entender que el Poder Judicial parece un poder lejano, pero es nuestro árbitro. Nosotros vivimos en, en paz porque tenemos confianza que si tenemos un conflicto va a haber un árbitro imparcial que va a impartir justicia. Cuando perdés la, la fe eh, y la confianza en ese árbitro, lo que perdés es la posibilidad de paz.
2: Y el tema de los celulares, ¿no? Que ayer tuiteó Alberto, eh, los celulares encriptados de la AFI, que le dieron uno a Contegrán, a Angelisi, a Ocampo. Ah, ¿por,
1: ¿Por qué un, el presidente de un club de fútbol? ¿Por qué el procurador de la provincia de Buenos Aires tiene que tener un celular encriptado que además le da la AFI nacional? O sea, parece una injerencia exagerada y exorbitante... Sin contar, además, que es, evidentemente es un peculado de uso.
2: ¿Pero esto eh, se encuadra dentro de la misma causa que investiga Kreplak? O, o Totalmente.
1: No, creo que hay una... A ver, se encuadra dentro de los mismos hechos. Entiendo que hay una denuncia por separado por este uso de celulares
2: encriptados. ¿Y cómo, qué, qué, qué te parece eh, las esquirlas, digo, eh, eh, todas estas consecuencias que estamos viendo hoy de todo el vidalismo en silencio, todo lo que vemos como posibilidad como potencialmente eh, desde el punto de vista retroactivo de eh, qué sé yo algunos tratos, algunas fotos que le dio a alguien a Macri que apareció Monzó en su momento Mazot eh, o funcionarios de Vidal que podría haber sido fruto de una extorsión con nuestros videos tranquilamente digo uno empieza a mirar todo el macrismo sí. en retrospectiva y, la pregunta
1: y, yo sé a donde va tu pregunta y te digo tal vez esa sea una preocupación que debería tener el sistema político porque todos tenemos serias sospechas de que el accionar del sistema político, al menos en el sector opositor, no es del todo libre. Porque uh -huh. son voluntades, ellos mismos declaran, le contaron a Clarín, claro. que están preocupados que aparezcan otros videos. Entonces eh, le dicen el Blackbuster de Macri, sí, publicó sí. un diario. Uh -huh. Pero lo que te quiero decir es, ¿cuánta libertad? Porque yo puedo entender, puedo tener diferencias ideológicas con miembros de la oposición. Pero eh, en la política debe haber una buena fe de quien, quien defiende algo, que yo no estoy de acuerdo, lo hace desde una cierta honestidad intelectual.
0: Uh -huh.
1: Esto anula la posibilidad del debate con honestidad intelectual, porque no sabes cuánta libertad tienen los que debaten. ¿Están ahí porque defienden eso o porque los obligan? ¿Qué tan libre es la democracia de este tipo de poderes totalmente corruptos, totalmente pornográficos, que estamos viendo desplegarse con un nivel de desvergüenza que... A mí, que soy abogada, me, me impresiona.
0: Graciana, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que no. nada, nos aclara muchísimo el panorama y también gracias por, por tu militancia y como siempre por la Ajá. mención a, a Héctor Timerman,
1: que, que uno hoy también revisa las cosas para atrás. y, y... Es que pensé esto. sabes que nosotros nos cansamos de recusar a Hornos y Borinsky y mientras los recusábamos ellos nos, ellos nos decían que, eran, que no tenían nada que ver, estaban visitando en la misma fecha a Olivos, estaban visitando en la Quinta de Olivos escondida, O sea, eso es pornográfico. Absolutamente. Porque llevamos años, pasamos muchos años recusándolos. Y finalmente, cuando no pudieron ocultar más sus visitas, finalmente fueron denunciados. Pero está mal, porque en el medio, en ese tiempo, se murió alguien, ¿eh? Yo vi cómo esta persecución mata gente. Muchísimas gracias, Graciana. No, por favor, gracias a ustedes.